0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zurück zum Lebegeil Erlebnis Podcast. Wir sind wieder da aus der kurzen Pause und haben eine adrenalin geladene Folge mitgebracht. Heute dabei ist nämlich Mike Berke von Hart Adrenalin. Heute geht es um Ziplines, um Swings und viele andere adrenalin geladene Aktivitäten im Harz. Viel Spaß bei dieser Episode. <lacht> Hallo Mike, wie geht's dir?
1: Hallo Jan, mir geht's gut. Das Wetter ist gut, die Sonne scheint, Wir sind ein paar Touristen unterwegs, also äh, muss es mir ja gut gehen.
0: Das hört sich super an für eine Autoaktivität. Dann erzähl uns doch mal, was macht die genau? Was ist Harzdrenalin?
1: Ja, Harzdrenalin, wie der Name schon sagt, also wir sind ja ansässig im Harz, keine Frage, und das, was wir anbieten, sind eben adrenalinreiche Events, Special Events kann man ruhig sagen und äh, zeichnend dafür ist glaube ich unsere mega Zipline. Das ist also so eine äh, Seilrutsche, die ist einen Kilometer lang und wir haben die längste Doppelseilrutsche Europas, wo man also zu zweit nebeneinander fliegen kann. Und dann haben wir noch äh, das Wall Running. Wir laufen also an einem, an einem Turm herunter äh, mit dem mit dem Kopf, also mit dem Gesicht zum Boden zeigend, nicht so, wie man das klassisch kennt beim Abseilen an der Wand oder so, sondern mhm. wir laufen vorwärts runter. Und dann haben wir noch den äh, Giga-Swing, ein Europa einzigartiger Pendelsprung, den wir unter unserer super langen Hängebrücke konstruiert haben. Ja, und demnächst haben wir noch ein paar neue Attraktionen, nämlich ähm, unter anderem den Ein Menschenkatapult, das wir gebaut haben.
0: Das klingt alles äh, nach viel Adrenalin. Ähm, ich ja. habe auch tatsächlich, ich ähm, recherchiere ja immer nach Outdoor-Aktivitäten, nach Adrenalinaktivitäten. Da habe ich auch vor ein paar Jahren schon mal von euch gelesen und ähm, war schon immer interessiert daran, was ihr macht. Jetzt bin ich froh, dass du endlich mal hier bist und uns das alles erklären kannst. Jetzt wissen wir ungefähr, was ihr so macht und dann können wir da alles noch mal ein bisschen äh, genauer besprechen. Erzähl ja. doch mal, wie, wie hat das Ganze angefangen? Hast du hartz Herlin gegründet oder ähm, ja, wie seid ihr dazu gekommen? Ja, also
1: hartz Herlin gegründet, das war ich ja nicht allein, das habe ich mit meinem Bruder zusammen gemacht und mhm. ähm, Stefan und ich, wir kommen eigentlich aus dem Handwerk, also wir haben mal was Vernünftiges gelernt mhm. und <lacht> sind dann 2000 Zehn ähm, haben wir dann alles umgemodelt und äh, haben uns Gedanken gemacht, wie wir aus dem Handwerk rauskommen und ähm, hier vor Ort Fuß fassen. Der Grund war nämlich, dass wir das Handwerk bundesweit gemacht haben auf Montage. Und durch, mhm. dass wir Familie gegründet hatten, wollten wir wieder zurückkommen. Und da haben wir gesagt, wir gehen nicht im Handwerk zurück in die Region, sondern würden den Tourismus machen. Und haben uns dann ein paar verrückte Sachen ausgedacht und haben uns von... Von den Neuseeländern Neuseeländern inspirieren lassen, ah, die, die, die das so machen,
0: die von äh, die aus Queenstown, oder?
1: Hm, genau, ja. <lacht> und ähm, die haben ja solche Sachen wie Pendelsprung, eine Zipline ja. oder Canyoning und Rafting und solche Sachen. Und wir haben mhm. eben überlegt, was können wir denn hier machen im Harz? Und ähm, was kriegt man denn hier überhaupt genehmigt? Und ja. Das ist dann am Ende, ist es viel geworden, aber die holprigen Steine am Anfang, die haben wir erstmal schlucken müssen. Ja. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Wir müssen ja irgendwie umsteigen. Und unsere tatsächlich erste touristische Attraktion waren Secret Touren. Damit okay. sind wir vom Handwerk in den Tourismus eingestiegen.
2: Mhm.
1: Und ähm, während wir die Firma gegründet haben und mit den Secret Touren begonnen haben, waren damals schon das Wallrunning und die Zipline, das war dann schon in Planung und dann sukzessive auch im Bau. Ja, und dann haben wir 2011 sozusagen haben wir mit den Segway-Touren gestartet und im Mai 2012 das Wallrunning eröffnet an der Staumauer. Da ist es ja heute nicht mehr, es ist ja jetzt bei uns am, ähm, am neuen Aussichtsturm und haben im November 2012 die Zipline
0: eröffnet. Und, das heißt... Ähm, ja. Das heißt, ihr wart dann auch äh, ein paar Jahre vorher in Neuseeland, um euch das alles anzuschauen und habt dann gedacht, hier, sowas wollen wir auch machen?
1: Na, das wäre schön gewesen, wenn wir die Zeit und äh, das Nötige zwischen Daumen und Zeigefinger gehabt hätten, nach Neuseeland zu fahren. Ähm, also YouTube musste herhalten und das Internet. Okay. Und da haben wir alles aufgesaugt, was äh, überhaupt in die Richtung geht. Also ich weiß nicht, ich kannte wahrscheinlich fast jeden Link damals aus dem FF und konnte den so eingeben.
0: <lacht> ja. Wart ihr denn inzwischen mal da und habt euch das angeschaut? Immer noch nicht. Immer ist noch ein nicht? Großer Traum okay. dann, ja, ja, klar. Ist auch
1: ein großer Traum, da nochmal hinzukommen. Mhm. Äh, aber vielleicht ist es ja bald so. Vielleicht.
0: Ja, da drücke ich die Daumen jetzt. Aktuell ist es, glaube ich, noch schwierig, nach Neuseeland einzureisen. Äh, und Ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt auch mittlerweile gelockert, aber ich glaube, die letzten zwei Jahre war es unmöglich.
1: Ja, ja die waren ja rigoros, ne? das stimmt schon. Ja.
0: Aber ja, dann hoffe ich, dass der Traum irgendwann mal in Erfüllung geht.
1: Ja, vielleicht werde ich ja mal ein großer Podcast schauen und kann mir das dann leisten.
0: <lacht> ich war tatsächlich damals schon äh, während meines Studiums in Neuseeland, äh, da war dann hier, ja, da war äh, dann in Hostels schlafen angesagt für, für 10 Dollar die Nacht und Fertignudeln essen, so konnte ich mir das ja? dann leisten. Da war nicht großer Luxus drin, aber... Ähm, dann so Adrenalinaktivitäten habe ich mir dann trotzdem da rausgelassen. Das war damals schon ja. äh, das, worauf ich Bock hatte. Ähm, und da habe ich nämlich in Queenstown den Nevis Bungee gemacht. Also der, das ist ja, ja einer der höchsten Bungee Jumps, der ist 135 Meter hoch. Und genau. daher kenne ich dann auch den Nevis Swing, der ist direkt daneben. Und ja. da habt ihr dann wahrscheinlich auch, das war wahrscheinlich auch euer Vorbild dann, oder?
1: Ähm, nicht. Es war, der Nevis Swing ist ja der in der, in der Gondel, ne?
2: Mit
0: mhm, Laufsteg,
1: genau. wo man hinlaufen kann. Ja. Und dann gibt es noch den Canyon Swing. Der ist auch ah, in der ja. Nähe von Queenstown. Mhm.
2: Ähm,
1: aber es ist eine andere Firma, glaube ich, äh, die das macht. Und die haben den so ja. ein bisschen rudimentärer gestaltet. Ähm, denn der, der Nevis Swing ist ja schon recht technisch. ja, Das mhm. äh, ist schon viel ausgefeilte Technik mit dabei. Und die machen es da tatsächlich äh, so, wie früher ein Pendelsprung im, im Gebirge eingerichtet wurde. Ne? Also. Dynamikseil und dann springen die einfach in das Kletterseil rein. Ja. Hm.
0: Und Aber cool, jetzt, dass du ja. da auch
1: schon gewesen bist und das schon gemacht hast.
0: Ja, ja das war sehr, sehr cool. Ähm, der Bungee-Jump war schon ziemlich aufregend. Also ich hatte mega Schiss. Ich zitter immer noch, wenn ich jetzt dran denke. Es war schon krass, <lacht> da runter zu springen, weil ja, du stehst halt wirklich auf dieser kleinen Plattform, die ist, glaube ich, so 30 mal 30 Zentimeter. Und dann siehst ja. du unter dir die Schlucht, da geht es 200 Meter runter und ja, dann, dann springst du halt einfach äh, in ja, 135 Meter ist dann das Seil oder ja, ist glaube ich so das Maximum der, der Dehnung ja, des ja. Seils. Und dann, hm. ja, da, das war schon krass. Ähm, den Swing habe ich dann leider nicht mehr gemacht, da hat dann das Studentengeld doch nicht gereicht, aber ja. den habe ich mir dann fürs nächste Mal vorgenommen.
1: Also ist es vielleicht bald soweit?
0: Ja, ich hoffe mal, aber vielleicht auch zu, zuerst euer Swing, da hätte ich natürlich ja. auch Bock drauf, den mal auszuprobieren.
1: Ja, also dann äh, bist du hiermit schon mal rechtlich, recht herzlich eingeladen, ja.
0: <lacht> Dankeschön, vielleicht schaffe ich es mal. Meine Oma, die wohnt in Hildesheim, das ist ja in der ja. Nähe vom Harz, das ist wahrscheinlich gar nicht so weit von euch weg, oder? Nee, ja, eine Stunde. Ah, Okay. Ja, meine Oma wird wahrscheinlich nicht mitgehen, die ist 97, aber äh, wenn ich sie das nächste Mal besuche, dann kann ich das vielleicht mal einplanen, solche Abstecher ja. zu machen. Ja, macht das mal. Cool, cool. Wer sind denn so eure typischen Kunden? Du hast ja vorhin schon gemeint, es sind viele Touristen in der Region. Sind das dann hauptsächlich äh, auch Harztouristen oder kommen auch Einheimische zu euch? Wer ist da so der, ja, der typische Kunde?
1: Ich würde sagen, so 90 Prozent ist natürlich äh, ist der Tourist, der den Harz besucht. 10 Prozent Einheimische. Ähm, das mag vielleicht auch mal schwanken. Das ist, es kommt auch die Tagesform drauf an. Aber der Großteil ist natürlich sind bundesweite Touristen, die uns mhm. besuchen. Die den Harz besuchen oder nur uns besuchen. Das gibt es auch mittlerweile, ähm, dass die Leute eben von nah und fern anreisen, äh, um bei uns die Events zu machen.
0: Wie war das dann so während Covid? Hat euch das stark getroffen oder ähm, hat sich das in Grenzen gehalten? Weil ihr seid ja eh eine Sommeraktivität und da war dann ja eigentlich immer alles wieder einigermaßen geöffnet.
1: es ja, hat uns schon getroffen. Wir hatten zehn Monate Zwangsverschluss. Also das mhm. durften wir wirklich nicht öffnen. Zehn Monate haben uns komplett gefehlt. Und die anderen Monate eben viel unter Auflagen. Ja, ähm, denn Das war ja auch ein Thema mit nicht mehr als zehn Leuten und äh, mhm. Abstand und Maske. Und dann haben natürlich auch so viele Leute nicht so viel Lust, wenn sie so ein Event bei uns machen, der ja jetzt auch, sage ich mal, nicht der günstigste ist. Ne? Das, was wir da anbieten, das ist schon ziemlich aufwendig alles und kostet auch sein Geld. Und das dann zu erleben mit einer Maske auf dem Gesicht, äh, das war für viele auch unverständlich. Ja, also wir haben da schon ganz schön Einbußen gehabt muss aber fairerweise betonen, dass der, der Rettungsschirm, der da gespannt wurde, von dem wir auch partizipieren konnten, dafür gesorgt hat, dass wir jetzt ein blaues Auge hatten und nicht gleich mehr Rippenbrüche. Und sind da also so mehr schlecht als recht dann aus der Sache wieder rausgeschlittert und freuen uns natürlich jetzt umso mehr, dass wir jetzt in die erste Sommersaison gehen, ähm, wo das Thema erstmal nicht im Vordergrund steht. Es spielt zwar immer noch eine Rolle,
0: aber es steht hm. nicht im Vordergrund. Okay, und seid ihr wieder. So in etwa auf der Auslastung wie vor Corona oder merkt man noch, dass es weniger Besucher sind?
1: Also es fühlt sich fast so an. Es ist aber um ein ganz klein bisschen weniger. Ich würde auch nicht pessimistisch klingen. Ich äh, sehe das optimistisch. Die Leute müssen natürlich auch wieder in, wie soll ich sagen, in Gang kommen. Das ist natürlich das eine mhm. und das andere ist. Dass wir sind das eine jetzt losgeworden. Also die Pandemie steht nicht mehr im Vordergrund und. Als hätten wir nichts Besseres zu tun, kommt jetzt die Inflation und ein, äh, ein Krieg im europäischen Raum. Und ähm, da sind natürlich auch manche Verhalten. ja, Oder sagen, jetzt gebe ich erstmal nicht so viel Geld aus für Freizeit und mache vielleicht ein paar kleinere Sachen. Aber trauende Baut im Großen und Ganzen fühlt es sich wieder normal an, sagen wir es mal so.
0: Wie viele Besucher habt ihr denn in etwa monatlich? Ich habe nämlich mal auf eure Website geschaut und der, die mega die ist ja zum Beispiel ganz gut ausgebucht an Wochenenden, so für die nächsten vier, fünf Wochen, glaube ich. Ne?
1: Ja, also das liegt daran, diese Ausbuchung findet natürlich meistens an den Wochenenden statt und dadurch, dass mhm. wir ein begrenztes Kontingent zur Verfügung haben, äh, hat das denn auch mal Vorbuchzeiten von fünf bis sechs Wochen. Ja. Ähm, das lässt sich aber anders leider nicht regeln, äh, wir haben das ja früher mal gemacht ohne äh, Buchungssystem, ganz, ganz früher. Und das war Katastrophe. Mhm. Und äh, dann haben wir mal angefangen und haben äh, 80 Prozent im Netz freigegeben und 20 Prozent noch vor Ort äh, zur Verfügung gestellt. War auch nicht richtig. Und jetzt stellen wir 100 Prozent zur Verfügung, damit jeder weiß, woran er ist. Aber auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wir haben, es sind schon im Monat ein paar tausend Leute bei uns ne? insgesamt mhm. so auf dem Platz unterwegs und so weiter. Allerdings sprechen wir nicht über die konkreten Zahlen. Das haben wir, das hm. haben wir noch nie gemacht.
0: <lacht> okay, das bleibt dann Betriebsgeheimnis.
1: Ja, da, also es geht nicht um das Betriebsgeheimnis. Das kann sich ja jeder ausrechnen. Der Mathematik bis zur dritten Klasse hat, kann ja die Zahlen zusammenziehen auf unserem Kalender. Ähm, aber es geht um das Ganze drumherum und um äh, was da eben noch so stattfindet. Und da wollen wir uns nicht allzu sehr in die
0: Karten schauen. lassen. Ja, ja, klar. Jetzt... Äh Lass uns mal noch ein bisschen über die mega sprechen. Du hast ja schon gesagt, die ist ein Kilometer lang, ist damit auch die längste Doppelseilrutsche in Europa. Das ist ja schon, ja. Äh, schon ein krasses Teil, sage ich mal. Wie, ähm, wie kommt man jetzt? Äh, das ist ja bestimmt nicht einfach. jetzt. Ihr, ihr habt, äh, seid gelernte Handwerker und dann baut ihr auf einmal eine mega ähm, Da ist ja einiges auch an Planung damit verbunden. Wie, wie macht man sowas? Hm.
1: Also wir hatten das große Glück, dass wir damals, als wir in die Planung gegangen sind, den Werner Wechsel kennengelernt haben aus Kempten im Allgäu. Und der hat eine Firma, die nennt sich Hochkant. Und in dieser Firma beschäftigt man sich eben mit solchen Events, mit, mit abgefahrenen Sachen oder, oder aber auch mit klassischen Sachen wie einem Kletterpark, einem Kinderspielplatz und so weiter. Aber die sind eben damals unsere Begleiter gewesen und zwar der Dame Wechsel, wie ich schon gesagt habe und ähm, sein technischer Leiter, der Stefan Gassner, mit dem ich auch heute noch viel zu tun habe, weil wir auch alle aktuellen Events mit der Firma zusammen entwickelt haben und äh, hergerichtet haben. Und die haben uns da so ein bisschen durchgelost. Die hatten einen ziemlich guten Kontakt ähm, zu jemandem, der die Rollensysteme herstellt, und ähm, Seilhersteller und so weiter. Und dann war Fleißarbeit angesagt. Ja? Also Statiken berechnen, Seilparabeln, äh, mit dem Rollenhersteller sprechen, Gurthersteller. Und dann haben wir das dann alles zusammengetrieben über mehrere Jahre. Das hat ja auch eine Weile gedauert. So mhm. insgesamt von der Ursprungsidee bis zum, bis zum tatsächlichen Erstflug waren es fast vier Jahre, die wir ja. dafür gebraucht haben. Aber um es vielleicht kurz zu fassen, im in groben Zügen hat die Firma Hochkant für uns das geplant und gemanagt, und wir waren ja damals äh, absolute Quereinsteiger. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, wenn du aus dem Handwerk kommst und baust eine Zipline und warst vorher auch nicht klettern, äh, da fängst du bei den Basics an: ja? Knotenkunde, Karabiner, äh, Seile und so weiter. Ja. War eine aufregende Zeit damals. Mhm.
0: War das dann, als ihr die äh, eröffnet habt, war das dann auch das erste Mal, dass ihr selber eine Zipline in der Größe so äh, gefahren seid oder habt ihr euch da ja. schon nochmal umgeschaut, ja. woanders? Nee, ich bin wirklich
1: noch nie vorher dann Zipline gefahren. Ja auch, also ist bei allen Events so, ich bin das erste Mal an einer Wand runtergelaufen bei uns, bin das erste Mal Zipline geflogen bei uns, den ersten Pendelsprung habe ich bei uns gemacht und äh, den Katapult habe ich auch bei uns gemacht.
0: Ich, ich hoffe, also, du warst danach dann nicht enttäuscht. Also, das muss ja schon nee. aufregend sein, wenn man das dann das erste Mal macht und dann, ähm, vor Sehr allem, wunderbar. wenn es dann das eigene ja. ist. Ja.
1: Also, es ist natürlich auch ein Befreiungsschlag, dann, ne? ja. wenn man dann nach der Planung am Event teilnimmt und der funktioniert. Mhm. Dann macht es natürlich auch mega Spaß, ja.
0: Ja, das glaube ich. War das dann kompliziert irgendwie mit den Behörden, das auch äh, zu klären? Ich stelle mir vor, du gehst dann da irgendwie ins, ins Rathaus in der Nähe ja, und sagst, genau. Hier, ich baue jetzt eine mega ein. Die werden wahrscheinlich auch nicht ganz wissen, was das ist.
1: Ja, erstens wissen sie nicht, was es ist. Und zweitens gibt es dafür kein Formular. Und da lag der Hase im Pfeffer. <lacht> es ja. war also nicht so, dass sich da jemand gewährt hätte. Klar gab es viele, die gesagt haben, das ist total verrückt, der braucht sowas. Und warum mhm. soll man sowas machen? Aber der Großteil der Leute hat versucht, uns zu verstehen und versucht, uns bestmöglich etwas zur Verfügung zu stellen. Und der deutsche Behördenapparat funktioniert nun mal vielleicht auch verständlicherweise mit Formularen und Vordrucken. Mhm. Und da passten wir nie rein. Überhaupt nicht. Also da. Ähm, mussten die dann da schon im Landkreis bei der Genehmigungsbehörde auch Pionierarbeit leisten und äh, dort neue Wege finden, wie wir das hinkriegen können. Ne? Also ja. als Beispiel stand zur Frage, was so eine Seilrutsche ist. Ist das eine Seilbahn, die unter das Eisenbahngesetz fällt? <lacht> oder ist es eben das, wie wir es dann gebaut haben, nämlich ähm, im Zuge der DIN für Klettergärten äh, ein, ein Klettergartenelement, nur halt in einer Superlative. okay Und so wussten wir dann auch, wie wir das mit dem TÜV zertifizieren können und mit welchen Richtlinien wir da rangehen können. Ne?
0: ja Und war es dann beim GIGA-Swing einfacher, das zu machen bei den Behörden oder musste die da auch nochmal von vorne anfangen?
1: Ich sag mal so, es war niemand erschrocken. <lacht> und ähm, im Grunde genommen war es vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir ja auch wussten, wo sind die Ecken und Kanten bei so einem Genehmigungsverfahren. Mhm. Und dann haben wir das äh, hinbekommen. Das Ausschlaggebende dabei ist immer die Prüfstatik für die Grundkonstruktion und der TÜV. Und wenn das alles steht, dann gibt es ja keine Behörde, die salopp gesagt das Gegenteil behaupten könnte, sondern die müssen sich auch auf irgendwas verlassen. Es sitzt ja niemand in der Behörde und ist... Spezialist für Pendelsprünge. Das gibt es ja eben nicht. Ja. Und wenn der TÜV und die Prüfstatiker sagen, das ist richtig so und so kann man das machen, das funktioniert und das entspricht in groben Zügen der DIN vom Kletterpark zum Beispiel oder von äh, Grundzügen äh, der Japan äh, oder dergleichen, dann muss man dem ja äh, Vertrauen schenken ne? und muss es auch
0: dementsprechend machen. Ja. Wie sieht es jetzt denn aus mit dem Ultrashot? Also ich stelle mir das vor wie so ein, eigentlich wie ein umgekehrter Swing, oder? Dass man da dann unten steht und dann werden die Seile gespannt und man wird irgendwie dann abgeschossen, oder äh, ja, was ist das, genau? dann, also
1: das war die, die Ursprungsidee war so ein reverse Bungee, wie man das vielleicht auch vom Jahrmarkt kennt, wo mhm. so eine Kugel drin hängt.
0: Ja, genau, diese Bungee-Kugeln, ja.
1: Genau, aber wir wollten das nicht mit einer Kugel haben, sondern mhm. wir wollten, dass der Mensch frei da drin hängt. Ja, und dann haben wir das überlegt, wie man das machen kann und normalerweise hätten dann die beiden Stangen, die in den Himmel ragen, die hätten so wie so ein V gespreizt sein müssen oben, ne? oben ja. weiter auseinander als unten, dass wenn man jetzt einen Menschen nach oben schießt und die Bungee-Seile locker sind, dass er trotzdem noch im Zentrum bleibt. Ne? Ja. Sonst könnte man sich ja, wenn die Stangen parallel nach oben stehen, könnte man sich um, den, um die eigene Stange wickeln. Mhm. Und ähm, dann ging das aber nicht mehr mit den Seilen. Und ähm, dann haben wir eine Firma in Liechtenstein gefunden, die Firma Intermin und ABC Rides, eigentlich bekannt für äh, Großanlagen von, von Achterbahnen oder Freefall Towern.
2: Ja.
1: Und mit denen haben wir uns zusammengetan und gesagt, können wir das nicht entwickeln? Und die haben tatsächlich Ja gesagt. Und dann haben wir das Projekt entwickelt komplett. Und wir simulieren im Grunde genommen an zwei Schienen mit einem riemengetriebenen Fahrzeug auf der Schiene rechts und links simulieren wir sozusagen Bungee-Seile. Ah, okay. Und ähm, dadurch ist es uns möglich, in den verschiedenen Programmstufen und Beschleunigungsstufen sozusagen, wie wir das gerne hätten, ähm, dort Menschen in den Himmel zu katapultieren. <lacht> ja, und dann hängt man da in der Mitte, ist in einer Schale fixiert, in dem Klettergurt eigentlich, was auch eine Spezialanfertigung ist, aber es sieht genauso aus und dann ist man zwischen diese beiden Schienen eingespannt in einem Verbindungsmittel und dann rauschen die, rauscht man dann mit dem gesamten Set nach oben.
0: Und dann oben und hat, äh, hat man dann wieder freien Fall nach unten wahrscheinlich. Genau, also
1: man hat dann insgesamt ähm, so circa dreieinhalb Sekunden äh, 0G, das heißt mhm. schwerelos. Und man muss sich das vorstellen, wenn man jetzt, wenn man jetzt etwas nach oben wirft. Ne? Sobald es die Hand verlässt, ist es ja schon ist es ja schon nicht mehr fixiert. Und ja. das machen wir mit Menschen. Also man fliegt frei nach oben, unfixiert, hat einen Nullpunkt oben und fällt auch wieder runter. Also sehr erschreckend, muss ich sagen, <lacht> wenn man das dann
0: macht. Also hast du es schon getestet jetzt oder ist es noch äh, ja, 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 die Anlage Nein, ist auch getestet, sie läuft ja, und... Okay. Ähm,
1: wir gehen jetzt in, in sieben Tagen in die, also wir haben schon ein Soft-Opening und lassen auch mhm. Gäste damit fahren. Ah ja. Aber die große Eröffnung kommt jetzt in, in knapp einer Woche,
0: in zehn Tagen. Krass, ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Ich denke mal, das Interesse ist sehr groß an so einer Attraktion. Ja, es ist schon spürbar, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Das, seid ihr dann wirklich auch die einzige Anlage aktuell weltweit, die das so äh, umgesetzt hat?
1: Ja, es ja, ist die weltweit Einzige und ich denke, das wird es auch für eine ganze Zeit bleiben noch.
0: Hat Intermin denn irgendwelche machen. Rechte daran auch, dass die das dann weiter verkaufen können oder ist das jetzt erstmal euer, euer Patent sozusagen, dass ihr die Einzigen auch seid, die sowas betreiben können?
1: Nein, also das war die der Entwicklung, dass im Grunde genommen, wenn jetzt jemand Interesse hat, so eine Anlage zu errichten, das auch machen könnte. Da spielen wir noch eine kleine Rolle mit dabei, aber im Grunde genommen kann das jeder machen, der die Idee hat und den Schneid sowas in die also hinzustellen, ja.
0: ja vielleicht äh, geht es dann dieses Mal umgekehrt, dass es dann in Neuseeland als nächstes ähm, gebaut wird.
1: Ja, das wäre ja der Ritterschlag, ja. <lacht> und äh, die Entfernung würde ich auch ohne weiteres akzeptieren. Also da hätte ich jetzt kaum ja.
0: Berührungsängste. Ja, ist jetzt erstmal keine Konkurrenz wahrscheinlich. Ja, ja. Und dann habt ihr auch noch einen Aussichtsturm gebaut, der jetzt auch eröffnet wird. Ähm, ja. Das ist dann wahrscheinlich so die, ja, die Version für alle Leute, die jetzt äh, nicht auf Adrenalin stehen, also die, die eher zuschauen möchten. Die können dann da hochgehen genau. und ja, die Gegend ein bisschen erkunden oder von oben ansehen.
1: Ja, so ist es. Also um das Konstrukt vom Ultrashot, der der ausschlaggebende Punkt für die gesamte Kubatur war, äh, haben wir sozusagen dann eine Aussichtsplattform und einen, einen Panoramaaufzug mit installiert, dass das eben auch barrierefrei zu erleben ist, diese Aussichtsplattform. <lacht> und außerdem, dass man einen tollen Blick über das Rabboet-Tal hat und über die Rabboet-Talsperre, das, das hatte ich ja jetzt noch gar nicht erwähnt, in dem Tal ist auch die höchste Staumauer Deutschlands, mhm. äh, an der wir sind. Und ähm, auf die hat man einen ganz tollen Blick und natürlich auf äh, das Zentralmassiv vom Harz, also der Brocken, der Wormberg und die Hohne. Das ist ein ganz toller Aussichtspunkt da oben, und man kann dann an der Glasfassade stehen und denen zugucken, die sich im Ultraschatt katapultieren lassen, denn die fliegen ja auch noch sechs Meter über die Plattform drüber hinweg. Also okay. man steht oben und die kommen aus dem Tunnel in der Mitte rausgeschossen und fliegen nochmal drüber weg.
0: Ja, krass. Ja. Warum äh, ja. gibt es bei euch denn noch keinen Bungee-Jump? Habt ihr euch da bewusst dagegen entschieden oder ist das auch noch in Planung?
1: Also bisher haben wir uns immer dagegen entschieden. Und zwar, warum? Alles, was wir bis jetzt gebaut haben, konnten wir immer redundant bauen. Also mhm. es gibt immer noch ein Auffangsystem, ein zweites System oder eben wieder bei ZipLine eine so statische Überrechnung. Dass es also schier unmöglich ist, das Seil zum Brechen oder zum Reißen zu kriegen. Und beim Bungee ist es ja so, dass das Bungee-Seil durch seine Flexibilität natürlich als Bungee-Seil funktioniert, aber dementsprechend auch diesen Reißpunkt haben könnte. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass, dass ich von bungee seil nicht so viel Ahnung habe. Ich kann auch mhm. sein, dass ich totalen Blödsinn erzähle, aber vom. Gefühl her, was wir so hatten für uns, ist uns das bungee seil nicht redundant genug. Ich weiß, dass da eine Schlaufe mit vernäht ist, die im, im, im Worst-Case-Szenario dann, sag ich mal, bei voller Dehnung äh, übernehmen könnte, ähm, aber das ist uns bisher immer ein bisschen suspekt gewesen, so das Thema Bungee, auch von der okay. Körperbelastung her. Ja. Du hast es ja schon gemacht, ähm, Jan, <lacht> und da, da weißt du, dass eben die Körperbelastung zwar nicht merklich ist, aber ich werde schon gerüttelt, geschüttelt und gestreckt mhm. und ähm, das haben wir bisher versucht zu vermeiden, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Und, ähm, das muss man jetzt einfach mal die, in der Zukunft auf sich zukommen lassen, Auch wo der Trend vielleicht hingeht, ne? was, die, ja, ja, klar. was die Branche so insgesamt macht.
0: Ja, ja. ja ich, äh, Viele denken wirklich, dass äh, beim Bungee-Jumping das, ja, dass man da komplett irgendwie, dass der Rücken dann krass auseinandergezogen wird und so und dass es dann sehr unangenehm ist. Aber ich war da wirklich positiv überrascht bei meinen Bungee-Jumps, dass, ähm, weil man ja auch an den Füßen befestigt ist, also nicht nur an den Füßen mhm. befestigt ist, sondern auch am ja. ganzen Körper diese äh, Harness hat, diese, ähm, wie sagt man das, dieses, äh, dieses Sicherungsgeschirr. Das heißt, dass, mhm. diese Kräfte werden eigentlich ganz gut verteilt über den Körper. Also ich habe das sehr sanft empfunden empfunden bei meinem Sprung. Ja. Mhm. Ähm, und dann, ja, zu der, zu der Sicherheit, äh, da müsst ihr wirklich mal nach Neuseeland reich, äh, reisen. Da gibt es ja dann die Pioniere von A.J. Hackett. Die haben dann auch da ja. ein Museum, wo die das alles erklären mit den Seilen, wie sicher die sind. Ähm, mhm. Also vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen dann äh, beruhigen lassen von denen. Ich glaube <lacht> ja. Ähm, ja, so von den Unfällen her ähm, kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen, sowas da in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist. Also jetzt von gerissenen Seilen oder so gab es da wahrscheinlich ja, nicht ja. wirklich viel. Und von ja, eurer Hängebrücke, nee, also, das wäre wahrscheinlich möglich, oder, dass man da dann runterspringt? Oder wäre es dann eher die Staumauer?
1: Nee, wenn wäre es dann eher bei uns auf der Hängebrücke. Ja. Und ähm, ja, da fände sich sicherlich ein Platz, wo das geht. Mhm. Aber das müsste man auch konstruieren lassen. Also das wäre nochmal ein neues Modul, wo ja. man drüber nachdenken muss.
0: Ja, klar. Und habt ihr sonst irgendwie Pläne für weitere Attraktionen oder wollt ihr jetzt erstmal schauen, wie sich so die beiden neuen Attraktionen entwickeln? Ja,
1: also jetzt nach der Eröffnung gehen wir erstmal in, denke ich mal, mindestens zwei, drei Jahre wieder normalen Betrieb. Klar brodelt da was im Hintergrund, aber das würden wir jetzt auch noch nicht verraten, wenn wir da mhm. was hätten. Ähm, denn heutzutage ist ja die Idee das Kapital und ähm, äh, da gibt es zu wenig von, von Ideen. Ja, das sollte man, die sollte man nicht zu früh
0: verraten. Dann melde ich aber auf jeden Fall, wenn es eine neue Idee gibt, die dann offiziell ist, weil dann können wir gerne noch mal eine neue Episode aufnehmen. Ja. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, wie so der Ultrashot sich entwickelt, wie das so angenommen wird. Das ist bestimmt auch ähm, interessant, was da so für Rückmeldungen kommen von den Kunden.
1: Mhm. Also das Feedback ist so schon äh, Teil, was da so kriegen. Ja. <lacht> ähm. Also ziemlich, was äh, heißt durchwachsen? Es ist ja immer, von jeder Charaktere ist ja immer was dabei. Ne? Mhm. Ähm, und manche sind da still und sagen gar nichts und manche schreien so laut, äh, dass man es so mit Angst zu tun kriegt. <lacht> Aber äh, durchweg positiv und toller Event. Ähm, ja, Spaß und beängstigend zugleich. <lacht>
0: Wie du vielleicht weißt, geht es ja in dem Podcast auch so ein bisschen um Marketing. Ähm, mhm. Wie macht ihr denn, wie gewinnt ihr denn neue Kunden oder wie ähm, seid ihr da im Marketing unterwegs? Geht es dann hauptsächlich über Tagesbesucher, die dann eh in der Region sind und die sehen dann irgendwelche Flyer in einem Hotel oder laufen vielleicht einfach äh, dran vorbei oder ist es dann… Ähm, Macht ihr auch gezielt dann Online-Werbung zum Beispiel über, über Google-Ads, äh, zum Beispiel Aktivitäten im Harz oder Facebook-Ads, wo ihr dann bestimmte ähm, Personengruppen anspricht? Also was wir im Marketing machen, ist ziemlich klassisch eigentlich. Also wir machen
1: Radiowerbung äh, äh, bei äh, verschiedenen Sendern und äh, das, wir haben auch einen Sender, der, der bundesweit äh, äh, ausstrahlt. Und ähm, ansonsten sind wir so im Umkreis von 300 Kilometern um uns drumherum, weil das unser hartes, äh, äh, sage ich mal, Zielgebiet ist. Und ähm, ansonsten schalten wir auch Anzeigen in verschiedenen äh, Printprodukten in, in, in verschiedenen Regionen, also auch an der Küste oder im mhm. Schwarzwald und äh, versuchen da ein bisschen was abzugreifen. Und ansonsten glaube ich, ist eines unserer größten Marketingpotenziale, die wir haben, äh, sind unsere ist die Mund-zu-Mund-Propaganda, ja. die wir so haben. Ähm, ich glaube ganz einfach, dass mein Team einen super äh, Job macht und wenn man sich bei uns mal die Rezensionen anguckt, äh, zum Beispiel bei Google, ähm, dann äh, ist das ziemlich offensichtlich, was so gut bei uns ist. Ne? Also, dass wir tolle Events haben, ist das eine, aber die Organisation und das Team und die Durchführung das ist das Maßgebliche daran. Und äh, da werden wir auch jeden Tag wieder neu dran gemessen. Das macht es natürlich auch schwierig. Ähm, das heißt, wenn es da mal nicht so toll läuft, dann gibt es natürlich auch gleich einen Eintrag, wo jemand sagt, ja, das hatte ich anders erwartet. Aber im Grunde genommen ziemlich klassisch. Radio, Print, ein mhm. bisschen Online-Werbung. Und ähm, was wir machen, ähm, wir sind hier in, im Harz, weil wir viele Tagestouristen haben oder die klassischen äh, verlängertes Wochenende-Touristen. Wir sind hier mit den größten Touristikern im Harz vernetzt. Das hat oh ja. auch ein paar Jahre okay. gedauert, bis man, bis man da miteinander, sage ich mal, nicht nur jetzt warm geworden ist, sondern auch einen, einen gangbaren Weg gefunden hat. Und ähm, wir haben ja auch eine, eine Flyer-Auflage. Das, das sind die Harzer Highlights, in denen wir hier organisiert sind. Unabhängig von dem Harzer Tourismusverband, der ja auch nochmal eine Organisation darstellt und uns alle zusammenführt, ähm, haben wir nochmal die Harzer Highlights gegründet. Das ist ein eingetragener Verein. Und da sind so die größten Protagonisten und wir haben, glaube ich, die größte Print-Flyer-Auflage äh, ähm, im Harz, äh, die wir hier vertreiben und an, an alle verteilen, an Hotels, an Pensionen und äh, Restaurants. Und da hat man natürlich einen großen Wiedererkennungswert. Ne? Mhm. Das ähm, sage ich jetzt ganz einfach mal, wenn du in der Westernstadt Pullman City bist, was auch ein Partner ist, dann wirst du da auf uns hingewiesen und wir weisen auf die Westernstadt hin und so hat der Gast auch das Gefühl, dass die Touristiker zusammen versuchen, ein, ein, ein tolles Erlebnis auf die Beine zu stellen und dass wir miteinander reden und dass wir kommunikativ sind untereinander und nicht jeder sein Süppchen äh, kocht und ähm, äh, sage ich mal, sich von niemand anderem mit begleiten lässt. Ne?
0: Ja. Das heißt, ähm, Du würdest sagen, dass so klassische Printmedien, äh, Offline-Marketing für euch aktuell so am besten funktioniert?
1: Naja, es gibt einen Nachteil in der Sache. Ne? Mhm. Also die, die Rückverfolgung im, im klassischen Print oder so ja. und Ergebnis äh, äh, sage ich mal Auswertung, das ist natürlich immer schwierig. Ne? Mhm, ja, klar. Das, das geht da nicht. Aber wir haben eben auch viele Sachen, die wir mit einer Landingpage oder mit einem Voucher versehen haben, um mhm. Rücklauf zu generieren. Und da wissen wir, dass das funktioniert. Also ich hätte niemals gedacht, das muss ich auch so sagen, das ist durch einen befreundeten Hotelier, habe ich diese Information bekommen, da er nämlich so geworben hat. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Zeitungsanzeige und... Ähm, es gibt so eine, so eine Display-Anzeigen, also keine digitalen, sondern Druckdisplays, die man in der U-Bahn in Berlin zum Beispiel belegen kann. Mhm. Und das habe ich gesagt, utopisch, ja, auch der Preis, der da aufgerufen wird. Aber wenn man überlegt, und das haben wir dann ja mitbekommen, was für ein Rücklauf da äh, generiert wird, für Kurzurlaub aus dem Berliner Raum, zum Beispiel zu uns in den Harz, wir sind das erste Gebirge, was, was der Berliner erreichen kann. Und ähm, wenn der mit seinem Fahrrad kommt und hier eine tolle Mountainbike-Tour hat, eine tolle Ferienwohnung oder Hotel und noch ein kurzweiliges Abenteuer sucht, dann kommt er zu uns. Ne? Ja. Da kann man schon gut Werbung machen mit ganz klassischen Sachen. Also wirklich mit einem gedruckten Display in der U-Bahn zum Beispiel. Und dazu ja, noch eine Zeitung ja. oder eine Radioanzeige. Und dann äh,
2: mhm.
1: nennt sich das ja dann neudeutsch schon kostmediale Werbekampagne. Aber es ist ziemlich äh, profan und, und es funktioniert aber. Ne?
0: Ja, ja, das ist sehr interessant, dass, dass sowas dann auch funktioniert ähm, und dass ihr da eigentlich wenig Online-Anteil habt. Ähm, habt ihr da habt ihr dann bewusst gesagt, hier wir machen jetzt Print erstmal weiter, solange das noch gut funktioniert? Oder ähm, seid ihr wir fahren alles, Ja.
1: Also wir fahren eigentlich alles an, auch Online-Werbung und Online-Banner, das machen wir natürlich auch. Ähm, wo wir ein bisschen ich will jetzt nicht sagen gepennt haben, da sind wir jetzt aber dran, das ein bisschen äh, zu bewegen, ist das Thema Instagram und mhm. äh, Snapchat und solche Sachen. Das ist aber auch immer ein, Person also ein Problem in der Personalie. Ne? Ich bin ja jetzt der, ich vom Alter her bin, mein Bruder ja auch, wir sind äh, äh, Facebooker. Ne? Das ist ja. ja unser Medium gewesen in dem Alter und die Generationen, die nach uns gefolgt sind, sind ja dann Instagrammer, Snapchatter, ähm, und weiß ich nicht, was es da noch für Plattformen gibt, TikTok,
0: TikTok und gibt's, so weiter.
1: Hm, genau, und das hat man als, als Facebooker einfach unterschätzt, das ist ein Generationskonflikt, mhm. äh, den wir da lösen müssen und da gehen wir jetzt aber auch langsam dran und versuchen uns da eine Plattform aufzubauen. Wir sind ein, eigentlich ein richtig mega geiler Instagram-Spot, äh, ja. kannst auf der Brücke stehen und Natur drumherum und Wasser und Größe und, und Sieht eigentlich immer cool aus bei uns. Es ähm, gibt auch viele tolle Bilder bei Instagram äh, von Hartz und ähm, Aber wir haben es nicht gepflegt. Und mhm. so langsam wird aber diese Generation unsere Kundschaft. Ne? Ja. Und ähm, die, die früher noch nicht über Geld äh, bestimmen durften, die verdienen jetzt eigenes Geld und jetzt wollen sie es auch mal wo ausgeben und wollen was Tolles erleben. Und das können sie natürlich bei uns. Jetzt müssen wir sie nur noch erreichen. Also das ist eine, eine Hausaufgabe, die wir noch zu tun haben.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Instagram äh, richtig gut funktioniert, jetzt äh, videomäßig. Ihr macht ja bestimmt auch Videos von den Leuten jetzt, die bei euch die, ja. die Attraktionen, ja. äh, also auf der Zipline sind oder so. Da könnte man zum Beispiel mhm. irgendwie, also ich weiß nicht, ob ihr das schon macht, aber zum Beispiel, wenn die jetzt so ein Video kaufen bei euch, dann irgendwie noch so einen ganz kurzen Clip, den direkt mitgeben, den sie dann auch bei Instagram hochladen können in die Story oder so und das dann direkt teilen können. Da gibt es ja richtig ja. viele Videos. Äh, wie ihr diese Videos dann auch weiterverwerten könnt.
1: Ja, es ist bei uns tatsächlich so, dass man, wenn man bei uns einen Videoservice kauft, kann man bei uns kaufen für den Event, dann wird das, äh, der eigentliche Event, den der Gast bei uns erlebt, der wird in eine Cloud hochgeladen und, mhm. wird und da wird ein Vor- und Nachspann automatisch daran dran gepackt und das Video kann man sich dann per QR-Code downloaden ja. und das könnte man sofort teilen. Also das ist schon so, dass wir die Möglichkeit haben und das auch technisch anbieten, aber wir haben die, unseren eigenen Account eben nicht, noch nicht gut genug äh, bearbeitet. Und da sind mhm. wir jetzt dran, das langsam zu ändern.
0: Ja, ja ich denke, da geht auf jeden Fall sehr, sehr viel mit TikTok. Das ist natürlich nochmal äh, eine eigene Welt, aber da kann man sich ja auch viel machen mit äh, kurzen Clips, ähm, die natürlich dann auch bei Instagram Reels gespielt werden können. Ja. Ähm, ja irgendwie Tänze auf der Hängebrücke oder so. <lacht> ähm, da, ja gibt es bestimmt sehr, sehr viele coole Möglichkeiten. Ja,
1: also ich, ich denke mal, die Möglichkeiten sind da schier unendlich. Ähm, aber es muss auch jemand machen. Jemand muss ja. es äh, nicht nur produzieren, sondern äh, es auch unter die Leute bringen mhm. und es gut vernetzen und so weiter. Und deswegen sage ich, das liegt an der Personalie. Da muss man eben auch eine Kapazität verschaffen. Sonst wird ja. das nichts.
0: Wie groß ist da euer marketing -Team aktuell bei euch? Das besteht
1: tatsächlich aus einer jungen Dame, die jetzt einen Lehrling dazu bekommt, und aus der Geschäftsführung. Also okay. Also sind wir
0: äh, 3,5, ja. Ja. Krass, okay, ja. Und so mit, einer, mit externen Agenturen oder so habt ihr da auch schon mal gearbeitet, also jetzt Sagst du auch ja Planning Pages erstellt und so weiter, so dieses Wissen. Ja, ja. Das hat man ja normalerweise auch gar nicht selber jetzt als Betreiber von so einer Aktivität. Da habt ihr bestimmt auch schon mal jetzt solche Unterstützung äh, geholt, oder?
1: Ja, ja, ja. Also da hatten wir auch schon Agenturen und arbeiten immer noch mit Agenturen zusammen, ja. ähm, die uns da unterstützen. Also klar, das können wir nicht alles äh, bei uns äh, in-house produzieren. Mhm. Aber ich würde mal sagen... Der Großteil, also 70 Prozent, kommt schon aus unserem Haus. Ja. So was wir in Vorarbeit leisten. Und dann wird das nochmal auch an verschiedene Agenturen auch nochmal weitergegeben, mhm. auch was die Webseite angeht. Ich meine, die ist zum größten Teil so äh, hergerichtet, dass wir die wichtigen Informationen selber jederzeit äh, verändern können. Also wir haben ja so einen so Daily Spot, wo man sieht, äh, wie sind denn die Anlagen geöffnet? Gibt es Probleme mit dem Wind oder so? Gibt es Einschränkungen des ja da tagesaktuell oder sogar minutenaktuell geführt. Das müssen wir ja selber machen, aber das, was Sie eben schon gerade angeführt das in verschiedene Landingpages herzurichten oder die grobe Infrastruktur, das haben wir schon machen lassen.
0: Lieber podcast -Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für Dich. Welche Herausforderungen habt ihr denn aktuell jetzt noch so? Also ist das jetzt vor allem erstmal die Eröffnung der, der neuen Attraktionen oder gibt es aktuell auch noch äh, andere Dinge, wo ihr jetzt sagt, hier, da legen wir jetzt unseren Fokus auch drauf?
1: Naja, wir haben im Zuge der, der, der Maßnahmen für die neuen Attraktionen ein ziemlich großes Baufeld aufgemacht. Das hat äh, schon vor zwei Jahren begonnen. Wir haben unseren Parkplatz erweitert. Ähm, haben also auch Infrastrukturmaßnahmen gemacht, ähm, da ging es um Strom, um Internet, um ähm, äh, jetzt in Zukunft oder demnächst kommen Ladesäulen, ähm, es geht um barrierefreie Fußwege durch den Wald, ähm, das muss man erstmal herrichten mhm. und ähm, um die Sachen haben wir uns natürlich auch gekümmert, so dass der Standort umfassend äh, für jeden vernünftig wahrgenommen werden kann. Ne? Also Klar, der, der sportlich Aktive, der bei uns äh, unterwegs ist und vielleicht an der Sipplein runterfliegt, der hat kein Problem damit, über den Baumstufen äh, zu, zu schreiten. Ähm, aber jemand, der im Rollstuhl sitzt, schon. Ne? Der mhm. möchte natürlich auch Teilhabe ähm, am Ganzen haben. Und weil bei uns die Hängebrücke ja befahrbar ist und der Turm demnächst auch, äh, bieten wir ja da schon wenigstens mal zwei äh, Attraktionen an, im Harz, die auch für einen Rollstuhlfahrer Adrenalin-haltig sein können. Also mit so einem über eine 500 Meter lange Gitterrostbrücke zu fahren, ist bestimmt auch nicht ohne. Ja, ja. Okay. ja also das sind die Aufgaben, die wir so gemacht haben und was, was man so mhm. im Hintergrund sieht. Wir sind ein Inselsystem, wir haben ein eigenes äh, Abwassersystem zu verwalten. Ähm, ja, hatte ich ja schon erwähnt, eine Glasfaser Standleitung haben wir, wir legen lassen, dass wir auch äh, das ja. Free Wi-Fi anbieten können. Und ähm, da ist viel Fleischarbeit dahinter, wo man vorne jetzt erstmal nicht viel sieht, aber äh, was wir vielleicht an anderer Stelle mitten in Berlin als gegeben sehen. Ne? Das gibt es ja. da nicht mitten im Wald. Und mhm. ähm, das müssen wir ja auch mal herrichten. Und mit dem Abschluss des Projektes in diesem Jahr und der Eröffnung jetzt demnächst, ähm, hinterher gibt es ja immer noch was zu tun, das weiß ja jeder, dass man äh, nicht zu 100 fertig wird. Das ist ja nie der Fall. Aber mit Abschluss dieses Jahres, glaube ich, haben wir dann eine Struktur und ähm, so eine Wirkung erzielen können, die schon dem entspricht, wie wir es mal geträumt haben, wie wir es so für uns gesehen haben.
0: Wie seid ihr denn auf diese ganzen Änderungen oder diese Anpassungen gekommen? Habt ihr da auch äh, viel Kundenfeedback dann von, von Google-Bewertungen zum Beispiel hergenommen? Und zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, hier äh, es gibt kein Wi-Fi, ein Stern oder ähm, keine Barrierefreiheit, ähm, ja, habt ihr da ja. dann viel euch herausgezogen? Ja,
1: also wir haben das gemacht und wir haben aber auch die Verbindung zur Hochschule Harz und ähm, hatten zwischendurch zweimal auch über die Hochschule ein echtes Projekt angestoßen. Und da ging es um, um Qualitätssicherung bei uns am Platz und haben das in zwei verschiedenen Jahren durchführen lassen. Und das waren dann Befragungen vor Ort, Online-Fragebögen, E-Mail-Verteilerlisten, wo wir unsere, das Feedback von unseren Kunden zurückgefordert haben und gesagt haben, was wäre euch in Zukunft wichtig, was muss unbedingt bleiben. Ähm, was geht gar nicht und ähm, was wäre wünschenswert? Und daraufhin haben die dann geantwortet und da wurden dann, sich, äh, wie man das eben auswertet, wurden dann so Schlagwolken gemacht, mhm. Schlagwortwolken. Ähm, und da waren eben ganz, ganz klar Toiletten, Parkplätze, das war das, was als erstes mitgefordert wurde. Und dann ging es aber auch darum, dass ein bestimmter Waldweg bei uns so bleibt, wie er ist, weil er eben so, wie er ist, toll ist. Ja. Und deswegen haben wir den auch nicht angerührt und würden den auch niemals asphaltieren oder pflastern oder so, damit er so bleibt, wie er ist. Weil die Leute das eben so toll finden. Und da handeln wir uns dran lang. Wir nehmen schon alles wahr und wir nehmen auch jede Kritik ernst und wir lieben konstruktive Kritik, ne? wenn mhm. jemand dabei auch sachlich bleibt. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Also Es gibt natürlich ja, eine unsachliche, eine -Bewertung, wo du sagst, na, hör mal, so ist es jetzt aber auch nicht gewesen, ne? Das spielt ja auch viel subjektiver Eindruck, auch vielleicht in dem Moment, wo man die Bewertung schreibt, eine Rolle.
0: Ja, klar, das ist halt immer so, wenn man jetzt in dem Moment irgendwie genervt ist oder irgendwas passiert ja. ist, wo man mit man nicht gerechnet hat, dann geht man halt mal schnell auf Google und schreibt dann eine schlechte Bewertung. Das habt ihr Richtig. natürlich nicht in der Hand. Geht ihr dann immer auch auf solche Bewertungen ein? Also antwortet ihr dann auch immer drauf?
1: Also nicht immer. Wenn wir der Meinung sind, da, da müsste jetzt wirklich mal was klargestellt werden, weil das so nicht gewesen ist oder hm. weil das so viel doch unmöglich gewesen sein kann, dann antworten wir da schon drauf. Aber wir versuchen natürlich immer im, im Diskurs zu bleiben und das vielleicht auch erstmal abzufragen. Denn grundsätzlich ist erstmal alles möglich. Alles kann passieren und wir können natürlich auch Fehler machen, das ist keine Frage. Aber wenn die Kritik kommt, dann sollte sie auch schon natürlich berechtigt sein. Und über die, die vielleicht nicht berechtigt ist, sondern zu emotional ist, da können wir auch drüber hinweggucken. gucken. Das, das kriegen wir auch hin. Das ja. war am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, aber äh, das muss man eben doch verstehen, dass manche mhm. vielleicht in ihrer Emotion da so ein bisschen ja, zu hart in die Tasten gehen. Ne?
0: Ja, also solche schlechten Bewertungen tun dann wahrscheinlich trotzdem jedes Mal wieder weh. Ne?
1: Die tun natürlich weh, aber ähm, es, da wo Licht es muss natürlich auch Schatten sein. Deswegen sage ich ja, wir werden ja, ja jeden Tag daran gemessen, ähm, ähm, an unserer guten Bewertungslage. Und ähm, das ist natürlich auch Ansporn genug. Ne? Also ja. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Ja, und ich denke jetzt bei euch, wenn jetzt da nur 4,7 Stellen, ich weiß nicht, wie viele ihr gerade aktuell habt, 4,7, 4,8 oder so. Ja, 4,7 so im Durchschnitt, ja, über und ganzen genau. Portale drüber weg. Ja. Ja. und ich denke, wenn jetzt da jemand hingeht und äh, eine Zipline fahren will, dann hat der ja nicht jetzt die Möglichkeit, irgendwie zehn Kilometer weit eine andere zu fahren, die dann 4,8 Sterne hat. Also das wird wahrscheinlich dann auch nicht so viel jetzt das Negativ beeinflussen, jetzt wenn dann ein paar schlechtere Bewertungen auch mal drauf sind.
1: Ja das, ja, das stimmt schon, aber wir nehmen das ja auch ziemlich ernst. Wenn, wenn man sieht es ja an sich selbst, vielleicht. Bei dir, Jan, wenn du, wenn du dir ein Hotel ausbruchst für einen kurzen Urlaub oder so, mhm. welche Bewertungen liest du dir durch?
0: Ich mache es tatsächlich manchmal so, dass ich, auch wenn, das, wenn es 4,9 Sterne sind, dann gehe ich hin und filter das nach den schlechten Bewertungen okay. und schaue halt, genau. was ist scheiße. Irgendwie, wenn die Matratze <lacht> scheiße ist oder die, die Kissen, dann gehe ich da ja. nicht hin, weil ich nämlich, äh, ich bin immer, ja, wenn ich ein schlechtes Kissen habe, kann ich nicht schlafen. Also, ja. <lacht> ja, das ist dann da bin ich schon so einer, der dann bei den schlechten Sachen eher nachschaut. Genau, und so
1: ist eben der Mensch und das würde ja. natürlich bei uns genauso passieren. Mhm. Und wenn das dein, der Ersteindruck ist, ja, äh, dann du bekommst du weniger Gäste, da kannst du von ausgehen. Ja. Aber ich, wir meckern ja auf hohem Niveau, also wer bei 4,7 von fünf von möglichen Stammen hat oder bei Tripadvisor 4,5 von, von 5 oder was weiß ich, was es noch so für Bewertungspattformen gibt, ähm, dann haben wir ja einen guten Stand, das ist keine Frage. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem, immer in jeder Bewertung, auch wenn es, oder nicht immer in jeder, sondern auch in jeder schlechten Bewertung, äh, können wir noch was rausziehen, wo wir sagen, aha, guck mal, da müssen wir vielleicht das nächste Mal dran denken, da könnte man was abändern. ja. Mhm. Oder äh, vielleicht die Kommunikation ändern. oder Manchmal sind, ist es ein Zweizeiler, der in einer Bestätigungs-E-Mail mit dazu geschrieben werden muss und schon ist das Problem beseitigt. Ja,
0: Ja. ja finde ich also, cool, dass ihr da... Obwohl ihr so gute Bewertungen habt, dass ihr da trotzdem äh, stark darauf achtet. Ähm, das ja. auch nochmal als, als Tipp an jetzt alle Freizeitanbieter, die gerade zuhören. Also Google-Bewertungen sind echt wirklich ein, ja, ein super Tool, ähm, um sich noch zu verbessern und um halt Feedback auszuholen. Und natürlich auch, ja, wenn, wenn mal was schlecht bewertet ist, kann man halt da wunderbar auch drauf eingehen und das auch als Chance nutzen. Und ja, deswegen denke ich, sollte man da auf jeden Fall das Profil pflegen. Und ja, da einfach ja, das Beste rausziehen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Cool, dann hast du jetzt noch die Chance, ähm, eure Plattform zu promoten. Ähm, wie findet man euch? Wahrscheinlich hatsdrenalin.de Genau so ist es.
1: Mhm. harzdrenalin.de. Äh, da bekommt ihr alle Infos ähm, zu unserem Standort und was wir alles anbieten ist mittlerweile schon eine ganz schöne Fülle geworden. Und ähm, ja, dann laden wir alle recht herzlich ein, äh, ja. uns mal zu besuchen. Wir können so viel bieten, dass es ein ganzer Tag voll wird, ähm, den vielleicht nicht alle verkraften. <lacht> also wenn man so viele Events bei uns nacheinander macht, äh, ja. dann ist auch irgendwann das Level erreicht, wo der Körper streikt. <lacht> ähm, aber äh,
2: es wäre möglich.
1: Und es fehlt ja. was dabei, ein bisschen Wandern, äh, Natur, Adrenalin, Aussicht, Kulinarik, Einkauf. Wir können einfach alles bieten.
0: Also wenn ich ja. zu euch komme, ich würde auf jeden Fall glaube ich die drei die drei großen Attraktionen machen. Wenn ich schon mal da bin, dann, dann würde ich Mega, Giga und Ultra alles mitnehmen.
1: Ja. Dann äh, erwarte ich dich und <lacht> ähm, ja, lass dir nicht zu lange Zeit. Der Sommer ist top.
0: Ja, und natürlich auch auf Instagram folgen, ne? nochmal für alle ja, Zuhörer.
1: Ja, ja. ja, genau. Hashtag
0: Harz Sehr gut. Cool, dann liebe Grüße in den Harz. Vielen Dank, Mike, für das coole Gespräch und dann bis hoffentlich bald.
1: Alles klar, Jan, so machen wir es. Ich habe zu danken und dir eine gute Zeit und noch viele äh, Podcast-Partner auf deiner Linie.
0: Danke dir. Ciao, mach's gut.
1: Gut, ciao, ciao.